0: 等他们走了之后，刘曼突然说：“哎，小胡子，一会儿我爹问你，你就说看不上我。”啊。胡志国不解的问：“可可你长得很好看啊，我为什么会看不上你啊？”刘曼愣了愣，羞恼的说：“都说你是天才，可我看你就是个呆子。”胡志国很认真的说：“但是我的确已经看上你了，而且你爹好像对我也很满意啊。”事实就是如此。刘明非常欣赏胡志国，他同意先定下这门亲事，等到胡志国留学归来再完婚。随后根本由不得他们同意与否，选了个吉日就把亲事给定了下来。从此，胡志国的心里除了数学之外，还多了一个俏丽的容颜，这让他静不下心来，感到很烦躁，但又很甜蜜。他觉得，女人这个谜要比数学中所有的难题都难解呀。这一天深夜，胡志国在教堂里读书，听到有人在敲门。他开门一看，来者居然是刘曼。他的旁边还有一个男人。刘曼非常认真地问：“姓胡的，我能信任你吗？”胡志国说：“不管什么时候，你都可以信任我。”刘曼又说：“这位周先生。”要在教堂里待两天，但不能让任何人知道，行吗？周先生很客气地说：“小兄弟，如果你觉得麻烦的话，我们就不打扰你了。”胡志国脱口而出：“不麻烦，只要是小曼的事儿都不麻烦。”听到这话，周先生目光复杂的看向刘曼，刘曼红着脸低下了头。将周先生藏在了地窖中后，胡志国送刘曼回家路上，刘曼就好奇的问：“你怎么没问我为什么将周先生藏在你这儿、啊？”胡志国老实的回答说：“只要是你做的事儿，我都觉得是正确的。”刘曼扑哧一声笑了，在清冷的月光下，他的笑容就像是不沾红尘那般洁净。胡志国看痴了，呆呆地说：“小曼，你真美。”刘曼跺了跺脚就走了，却又扑哧一声笑了起来。姓胡的，你就是个呆子。第二天，有士兵来教堂搜人，没有找到周先生。又过了一天，夜里，胡志国去给周先生送饭，发现他已经不辞而别了。不久之后，胡志国就坐上了去往德国的客轮，在欢送的人群中，他看到了刘曼挥舞着双手，激动的大声叫道：“小曼，你等我！”回来后我就娶你。胡志国苍白的脸上，渐渐的绽出笑容。这种神情让方叔很是不解。算起来，胡志国做了他近十年的下属。之前的几年，在他心中，胡志国一直是一个只知埋头在数字中寻找情报的机器。这台机器极其精准，绝无误差。但是日军败退的第二年，方叔却亲自下令关押了他。不仅如此，为了防止他与外界接触，还专门为他在监狱的大院中盖了一间石室。不久前，当他从情报中得知解放军即将解放云城之后，他亲自提枪去了石室。但是到门口的时候，他却突然意识到，或许啊，胡志国才是他留给解放军最显诚意的一件礼物。胡志国住进了特护病房之后。每天都呆呆的对着墙看电影，似乎外界的一切事情与他无关。方叔忍不住就说：“吃果呀，咱们好歹也共事多年了，难道你就没话跟我聊聊？”见他不说话，方叔又说：“我知道你恨我，可是啊，当时也是各为其主，蜂鸟的事啊，怨不得我呀。”胡志国侧头看了他一眼，终于开口说：“蜂鸟是自愿的。”方叔颇为得意地说：“我知道，这是一道二选一的题。蜂鸟放弃自己而保护了你，但是呢，我醒悟的并不晚，所以啊，我将你关了起来。”胡志国用怜悯的目光看着他：“你错了，无论是关在外面，还是三零三室。”蜂鸟一直都在我身边，方叔瞠目结舌、不敢置信地说：“你你是说，你被关在了303 30十后，还还在继续传送情报出去？这不可能，绝对不可能！”很多时候，一个人的眼界对其一生都将起到重大的作用，眼界越开阔，思维越宽广。胡志国来到慕尼黑大学之后，就像是从小池塘游进了大海洋。他惊人的天赋也很快被人熟知了。有一天，数学教授雷奥单独约见了胡志国，聘请他做自己的助教。胡志国没想到的是，从此他就走上了一条密码学之路。希特勒在掌权之初，他就网罗了众多密码界的顶尖人才，制定新式密码，破译各方情报。比如说雷奥，他的另一重身份就是德国秘密情报局的军官。胡志国当然没有预知到希特勒野心的能力，事实上他根本没有去想别的，就像飞蛾扑火一般扑向了浩瀚的密码海洋。六年后，战争爆发，胡志国亲眼看到战争的恐怖，于是他毫无留恋地回国了。此时日军已经占领了云城。刘曼毕业后留校做了教师，还有周先生也在学校任教。刘曼见到胡志国也是格外的惊喜啊，只是对他提出的完婚要求却犹豫了。让胡志国没有想到的是，周先生居然提出了反对。周先生说：“现在是新时代了，爱才是步入婚姻殿堂的根本呐，而不是靠父母之命、媒妁之言的包办婚姻。”怎么是包办婚姻呢？胡志国反驳道：“我虽然不像你那样懂爱情，但我对小麦是真心的。我相信他对我也是满意的。否则的话，六年前你在被人追捕的时候，他不可能将你藏在我那里。”是啊，刘曼如果对他不满意的话，自然不会信任他。那么，在那样危险的时刻，自然不会去找他帮忙。所以，结论是他们是相爱着的。在这里。胡志国巧妙地用了一个逻辑上的悖论，也就是信任和爱，它不是一个概念。学文出身的周先生虽然明知不对，但是一时间竟也不知如何反驳。与刘曼接触之后，胡志国感觉到他身上的谜似乎比以前更多了。但他是一个从来不会害怕谜的人，他最擅长的就是解谜。周先生有些慌了，他同样爱着刘曼。尽管因为身份的原因不能结合，但他也绝不想看着他嫁给别人。可是他不是胡志国这样身份单纯的人，他的一举一动都要经过批准。最重要的是，他发现刘曼居然莫名其妙地爱上了胡志国，所以他只有一个办法，请上级找刘曼谈话。胡志国学成归来，刘明是很高兴的。此时，他在伪政府任要职，他动用自己的活动能力，将胡志国聘为政府部门工作。不久呢，胡志国的档案就到了云城情报处处长方叔的手中，随后胡志国就被调到了情报处。在日军控制下的云城情报处被迫转到了地下，方叔的身份是药铺老板，胡志国自然也就成为他的伙计。胡志国的天赋和六年的实践经验，让他做起事来如鱼得水。密码被破，日军既愤怒又惊慌，他们责令专家研究出新的密码，但是新密码使用后不到半个月又被破解了。这段时间是云城情报处空前绝后的辉煌日子，方叔也因为卓越的成绩一跃升为少将军衔，云城情报处也成为了三省的情报中心。在如何处理胡志国的问题上，军管处也是存在分歧的。一方认为胡志国是致使蜂鸟牺牲的罪魁祸首，当杀不饶；一方认为蜂鸟牺牲的原因目前还不明白，而且呢，胡志国的身份极其特殊，也不应该草率行事的。周铁在会上是这样发言的：“蜂鸟的身份呢、啊，虽然目前还不能解密。”但是呢，对其牺牲的前因后果必须查清楚，这是我们对烈士的一个态度。胡志国是否就是致使蜂鸟牺牲的罪魁祸首？这一点呢，我们并没有确凿证据，所以需要时间来证明。